0: Tu sabe cantar o hino de Manaus? Eu não sei cantar o hino de Manaus. Cantei. Manaus, terra da floresta, terra da castanha e dos serigás. Manaus, terra dos barés, dos igarapés, rios colossais. <risos> Vamos bater palma? Vamos. <risos> Olá, eu sou a Márcia e não me diga como viver a minha vida. Olá, eu sou a Lely e... My, oh, meu ciúme. <risos> não tinha uma musiquinha do Manaus, meu ciúmes? Ai, não sei. O papai vai saber com certeza. Se tivesse, eu me lembraria, porque eu me lembro muito das musiquinhas. Mas eu me lembro muito daqueles adesivos de colocar na traseira do carro, que tem um shape... De alguma mulher deitada assim é, Como se estivesse na praia E escrito Manaus, meu ciúme <risos> Essa é uma frase que o papai eu sempre fala Manaus, é. meu ciúme ele, Quando ele quer, obviamente, sacanear alguma coisa <risos> Essa vai ser a primeira vez Desde que eu fui embora de Manaus a Whatever many years ago que Nem lembro a quantidade de anos Porque sou de humanas Que eu não vou voltar em Manaus Pelo menos, nem que seja rapidinho é a primeira vez. Vai, ficar, vai fazer mais de um ano que eu não volto nessa, na terrinha. O que é triste, porque. Saudades. Saudades de poucas coisas. <risos> não, mas a gente tá aqui hoje pra ir na TC Manaus. Quem que escuta da gente de Manaus? Eu nem sei. Será? Ninguém de Manaus escuta a gente? Não sei. Não sei também. Peraí, o Duane, de preto, um beijo. A nossa amiga Marielle, ela escuta, ela escolhe O que ela vai escutar, né? Porque ela é assim, somelia de podcast somelia de episódio. <risos> é. <risos> Beijo, Mary. Mas ninguém mais tá em Manaus. Aí tá, Mary Ellen. Mary não tá mais em Manaus do Andes, não tá em Manaus. Se você é de Manaus, fala pra gente se você tá escutando o nosso podcast. Alô? Tem alguém de Manaus aí? <risos> alguém de Manaus em Manaus? Então, eu acho que as pessoas que escutam a gente, que são pessoas aleatórias de vários lugares, escutam a gente falar muito de Manaus, mas... Não sei se tem um contexto aí de como é Manaus. Primeiro de tudo, porque eu, eu nasci em Manaus. A Lely não, a Lely é forasteira. Ela chegou em Manaus later. Mas eu nasci em Manaus. Então, eu tive sempre muitas perguntas. Toda vez que eu falo que eu sou de Manaus, ou que eu falo que eu sou... I'm from the Amazon, tem muitas perguntas, obviamente, devido ao isolamento geográfico da cidade... Você mora no meio da selva? As pessoas têm muita. Até hoje, 2022, as pessoas ainda têm muita curiosidade e não tem muita noção de como é Manaus. Eu acho também. Assim, eu perdi um pouco a noção, porque aqui também, no Canadá, ninguém sabe nada do Brasil em geral, né? Existe um interesse. Se eu falo assim, ah, que eu morava em Manaus, que é na Amazônia e tal, as pessoas falam, ai, como é que é? Não sei o que e tal. Encontro até, vou. falar um... Coisa é, é surpreendente. Menos perguntas do tipo, tem jacaré na rua, do que às vezes eu encontrava no Brasil, sabia? <risos> Mas se você sai de Manaus, você vai pro sul do sudeste do Brasil, é a primeira coisa que as pessoas perguntam. Pelo contrário, acho que aqui é as pessoas sempre me perguntam assim: como que é ter uma cidade no meio da selva, assim, sabe? Não sei o que e tal. É, existe uma curiosidade, sim. Tem uma curiosidade: Manaus é uma cidade realmente no meio da selva, na beira do rio negro, né? Que é um dos afluentes que faz o rio Amazon Zonas. Em Manaus está o encontro das águas. Você consegue ver de Manaus o encontro das águas, da beira do rio. Você consegue nadar no encontro das águas. Eu nadei já, é muito bizarro. Tu já nadou no encontro das águas? Metade do corpo de um lado, metade do outro. Deus me livre, jamais. Aí tem bicho, olha as lendas aqui. Eu nadei com medo, porque tenho, tenho medo. Vou te falar que tenho medo. <risos> Eu cresci ali nessas águas, mas eu tenho Tem muitas coisas que eu tenho medo. Até hoje. Nunca pulei no Encontro das Águas, nem fodendo. Não fa eu acho bizarro que as pessoas fazem isso hoje em dia. Mas sabe por que eu fui? Porque logo que eu cheguei lá, assim, a gente foi com os amigos dos meus pais, assim, e tipo, ah. Todo mundo falava que o que as pessoas faziam, mas <risos> mais tarde da minha vida eu fiquei com medo, principalmente eu tenho medo do Rio de Solimões. Rio de Solimões é um rio sinistro, é um rio sinistro. Solimões é o rio amarelo, o rio barrento, é, que pra mim tem as lendas, as piores lendas, assim, só. Primeiro que é um rio barrento, falam da Piraíba que é um peixe enorme que engole pessoas e tal, não, tenho medo, não gosto, nunca pulei no Solimões. É, eu também quero fazer... Eu tenho que falar uma verdade aqui. Quando você vai nadar no ponto com o encontro das águas, eu falei que você fica metade numa água, metade do outro, mas isso não é verdade também. Porque não é assim como as pessoas falam que tem duas águas ali e você tá metade num rio e metade no outro. É um rio só. E é uma, um aguaceiro e a, a água mistura, mas não mistura. Quando você tá lá, isso não é uma sensação, como se tivesse uma parede ali que não mistura, entendeu? Você vê só aquela água bizarra ali, e sabe, que ela é meio pau, meio tijolo ali. É. E de, quando você está dentro da água, você não sente isso, entendeu? Não é como se uma água fosse diferente da outra. <risos> você tá só na água, né? E você sabe que ali ela se mistura. E Manaus tá rodeada da floresta. De um lado, o rio e do outro lado, floresta, né? Então Manaus é super isolada ge geograficamente. Você só consegue chegar em Manaus de barco ou avião, <risos> longe. E de carro, tem uma ligação com a Venezuela. Porque a outra... A BR lá que liga... O sul do Brasil, meu, essa BR da época dos militares e nunca ficou pronta, então Manaus é muito isolada geograficamente, então eu acho que isso, que, eu acho que deixa as pessoas também meio assim, de como é Manaus porque é muito longe, um voo de Manaus pra São Paulo, são o que? São quatro horas, Lely? É, 3 horas e 45. Longe para um caralho então Manaus tá longe de tudo é caro passagem, é caro, tem pouca opção de voo. Teve sempre aquela velha história de que era mais barato sair do Brasil do que ir pra Manaus, assim. Eu mesmo viajei muito mais vezes pra fora do Brasil do que às vezes eu ia pro Rio de Janeiro, porque tinha opções de voos mais baratas. É, sair de Manaus antes da pandemia, que tinha um voo direto pra Miami, pra Orlando, Panamá, era mais barato ir. Nossa, eu cheguei a pagar 300 dólares num voo pra Miami. Numa época que 300 dólares era tipo, sei lá, 400 reais. <risos> é. Hoje em dia, um milhão de reais. <risos> <risos> Mas era mais, realmente mais barato. Você ir pra Miami, ir o Panamá, sair... Pra mim, melhor lugar pra fazer escala. Panamá, Miami, pra poder ir as minhas aventuras. Venezuela, tinha muita gente que viajava pra Isla Margarita. É um tempo atrás, assim, lá para cinco anos de 2000 e pouco, 2002. Mas isso era de avião? Eu fui de avião. Tem muita gente que vai de carro, porque... Na na época construíram uma estrada que vai de Manaus Eu acho que é a única estrada que dá pra ir pra, de Manaus pra algum lugar, porque antigamente não dava pra sair de Manaus se não fosse de carro ou de avião ou de barco, é. mas aí construíram essa estrada que ia pra Boa Vista e de Boa Vista dava pra você ir é, pela Venezuela até a Isla Margarita E aí muita gente ia Apesar de que era uma viagem bem longa Sabe, tinha trechos que eram meio Assim, ermo, meio estranhos Quando eu fui, eu fui de avião Porque tinha muitos muitas pacotes de viagem Assim, sabe, principalmente Final de semana, feriado, que era muito barato Era é verdade, muito barato é. Você fazer um pacote desse pra passar um feriadão em Isla Margarita ali na praia E também que eram, eram outros tempos Também, né, ali o, A Isla Margarita era muito bom Com quantos anos você chegou em Manaus, Leve? Ah, eu tinha 11, 11 anos por aí. Cheguei em Manaus. E pra mim foi assim, pra mim e pra minha irmã, a gente chegou assim, é, foi muito diferente. Quando meu pai falou que a gente ia se mudar, meu pai fez um concurso público, passou, né? E a gente se mudou. E é a gente criança, né? Tudo aquele negócio. Ok, vamos aí. Mas quando a gente chegou a gente lá... se manda, né? É, e tipo assim, né? Nossa, vamos mudar, uma cidade nova, uma casa nova, era tipo uau. Mas onde você já tinha morado antes de Manaus? Meu pai, na minha infância, ele era militar. Então, eu já tinha morado em Rondônia, já tinha uma experiência no norte, mas eu era muito pequena, eu devia ter uns 7 anos, 6 anos. E a minha experiência em Rondônia não era, assim, em Porto Velho, era no interior, numa vila militar, assim, muito erma, muito longe, a gente ficou muito pouco tempo lá. E foi meio sinistro, assim, sabe? Porque a criança se diverte em qualquer situação, sabe? Mas eu eu lembro assim que não tinha nada, não tinha nada tinha mato, tinha uma hora que você não podia sair de casa Pô, as onças saiam do mato é, era meio sinistro. Aí, quando meu pai começou a ir pra Manaus fazer prova de concurso público e tal, ele voltava cheio de presente. Ele trazia um monte de presente da Zona Franca, os brinquedos importados, fantásticos. Lembra daquele gravador da Gradiente? Que era super maneiro. O vermelhinho. O vermelhinho. Meu pai trouxe pra gente. E tipo, cara, a gente não tinha muito grana, assim, na nossa infância, sabe? Então, a gente tem aquele brinquedo que, lá no Rio, era um brinquedo super caro, mas que eu acho que na Zona Franca ele deve ter conseguido um preço bem mais acessível, né? Uhum. Porra, foi, foi assim... Caraca, meu irmão, olha que eu. tenho E tipo assim, e a gente ganhou, cada uma ganhou uma, que era uma coisa também que não era sempre que acontecia, né? Cada um ganhar um, um brinquedo igual, entendeu? Eu e a minha irmã, assim, muitas vezes a gente brinquedo cara, a gente compartilhava, né? É, e aí foi tipo, foi uau. Aí, meu pai trazia umas bonequinhas que eu e a minha irmã não sabíamos o nome porque era genérica, né? não tinha marca nenhuma. <risos> importados aí, que ele achava, mas eram umas bonequinhas que elas eram meio que pequenas, não era igual uma Barbie, sabe? Hum. E era tipo de herói, sabe? Coisa de herói, assim, meio roupinhas medievais, uhum. arminhas medievais e elas eram, tipo assim, cabelo roxo, cabelo rosa, não sei o que. A gente chamava Mal e Bem, porque tinha umas que eram vilãs e tinha umas que eram boazinhas, né? Tinha cara de boazinha a boneca. E a gente essas bonecas. Meu pai trazia coleções lá de Manaus pra gente, das Mal e Bem. Então, tipo assim, a gente foi, ele foi hypando a gente, né? <risos> <risos> tipo, nós vamos para esse lugar onde tem brinquedos maravilhosos hoje tem muito <risos> brinquedo <risos> E assim, de fato, quando a gente mudou pra Manaus, foi uma, uma melhora financeira pra nossa família, assim, sabe? Vocês estavam vindo de onde? Eu morava no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio. Passei um stretch aí na minha infância, em Rondônia, mas tipo, foi menos de um ano. Aí eu morava no Rio, aí eu fui pra Manaus. Quando eu estava em Manaus, durante o período que meu pai já estava empregado lá e tal, ele fez um mestrado em Belo Horizonte. A gente ficou dois anos em Belo Horizonte a gente voltou pra Manaus. Entendi. Só que quando a gente chegou, cara, a gente teve um, um choque. Choque cultural? Um choque cultural um pouco também, né? Porque era muito diferente do Rio de Janeiro tudo, entendeu? Tudo, tudo. Pra começar o calor, delícia. Apesar do Rio de Janeiro ser muito quente também, Rio de Janeiro também é muito quente, mas, cara, não é quente o tempo inteiro, assim, não é quente e inferno o tempo inteiro. E a umidade também é diferente. É, a umidade era muito úmido, dependendo de onde você mora no Rio também pode ser úmido, mas a gente morava num lugar fresquinho. Uma coisa é a umidade do Rio de Janeiro e a umidade do meio da floresta, cara. Quando você chega no aeroporto em Manaus e a porta do aeroporto abre, você já leva um tapa na cara. Começa daí. Do calor e da umidade. Pá! É assim, tipo, bem-vinda. Logo que a gente chegou, meu pai também tinha pouco conhecimento da cidade, né? Que eles, O conhecimento dele é de quem foi fazer umas provas e voltou. Uhum. Assim, a gente foi morar no centro, no lugar que era no centro de Manaus. E o centro do Manaus é muito quente. Na época que a gente morava lá, era muito pouco arborizado, muito quente e... O nosso apartamento era enorme, assim, era muito bom. Mas, assim, ao mesmo tempo, era num lugar que não tinha nada pra criança em volta. Porque centro de Manaus? Centro de Manaus? Ninguém moro no centro de Manaus <risos> tipo assim, e a gente não tinha vizinho, sabe, a gente não tinha vizinho era, era terrível então a gente ia de casa pra escola, de ir da escola pra casa Aí... Não tem um parque lá no centro de Manaus Não, não tem um parque, não tem uma pracinha, não tem um parquinho Não tem nada, não tem nada Aí a minha irmã conheceu uma amiguinha que ela morava ali perto Então a gente, tipo assim, tipo, tinha uma coleguinha E essa menina, ela morava ali no centro, num lugar que tinha tipo umas palafitas E pra gente foi um choque Ver as palafitas vê as palafitas, que caraca, a menina morava em cima do rio. É, que são os ribeirinhos, isso que as pessoas falam. E hoje em dia eu fico pensando, não que não tenha pessoa que mora assim no, no Rio de Janeiro, mas assim, pra mim era um negócio super. No aos meus 12 anos. Bizarro. Era até meio, assim, interessante, sabe? Te gostava. Porque, tipo assim, a varanda da casa dela dava pro rio, entendeu? Eu nem sei como tá hoje, mas eu lembro que essas, essas palafitas, essas, esses ribeirinhos, isso poderia ser, talvez, no Japim não, não, era ali, na, ali no centro onde tem, hoje em dia eu acho que não tem mais ali porque eles reconstruíram é, tudo eles tiraram tudo isso, fizeram essas casas populares e tal porque essas pessoas que moravam nessas palafitas, na beira do rio beira dos igarapés, na verdade, né que já são é, esses mini rios afluentes do, do Rio Negro, que, que corta no meio da cidade. Pensem em Manaus como se fosse uma Veneza. Tá que quente Manaus é cortada por igarapés garapé por todo lado. Muitos desses garapés já foram canalizados, o que é super triste, eu acho. É, porque assim, a verdade é que a cidade, ela foi feita de uma maneira que ela meio que rejeitou isso. É, tipo, exato. Não pode ter esse rio passando aqui. Então vamos construir umas casas em cima, vamos aterrar esse rio. Não é, tipo, como uma Veneza que eu vou falar assim, não, vamos, vamos todos navegar nesse rio, entendeu? É, tipo, tem um rio aqui, sabe, vamos aterrar. E os que não aterraram, tinha gente que, na minha percepção na época, não, não, não sabia disso, mas era uma pessoa que morava ali, era uma invasão, entendeu? Ela, ela construiu uma casa dela ali vários lugares no Brasil, uma pessoa que não tem onde morar ela falou, vou construir aqui. E acabava virando um bairro, né? Exatamente. Um negócio, né? uma construção. Só que, assim, uma pessoa que mora no lugar onde ninguém constrói nada em cima da água, aquilo ali, era um negócio tipo, uau, como assim? Essa casa é flutuante. Fora as casas flutuantes, isso tem as palafitas e fora os flutuantes, né? Que são as casas construídas em toras de madeira no meio do rio, que o rio sobe e desce, né? Tem a vazante do rio, a cheia do rio. Então, essas casas flutuantes acompanham a subida e a descida do rio. É, isso já é um outro rolê. A gente morou no centro pouco tempo, por causa disso, assim. Era muito complicado. E também meu pai quis mudar, assim, pra um, um condomínio pra gente ter vizinho, pra gente ter amigos, assim, que a gente pudesse ficar mais próximo, porque, assim, já tava numa época que ninguém brincava mais na rua, né? Que já era perigoso. A gente, eu me lembro que a gente morava em frente a uma concessionária de carros que tinha um calçadão enorme. Aí a gente andava de skate, de patins ali, de bicicleta, porque tinha um um calçadão enorme e, e, assim, uma coisa rara em Manaus ter calçada, né? Verdade. Principalmente <risos> no centro da cidade. <risos> então a gente brincava ali, cara, pra brincar tipo, entre aspas, lá fora. Então ele... A gente foi para um morando num condomínio depois. Aí eu mudei de escola, que foi quando eu fui estudar no da Nelson. E aí, eu estudava tarde e eu não aguentava estudar tarde. O calor, cara. Era aquele calor. E eu, eu sempre estudei de manhã. Eu, sempre na minha vida inteira eu de manhã. E eu passava mal na minha sala. Não tinha ar-condicionado. Isso, teve uma época que as escolas não tinham ar-condicionado, gente. Eu lembro disso. Cara, gente, como é que eu pessoas vivem, né? Viviam. E eu pensava assim, eu tô aqui suando bicas e essas pessoas estão completamente unfazed, sabe? Parecia que ninguém tava sentindo calor, só eu. Mas é porque acho que a gente se acostuma, nascido, forjado no inferno, meu amigo. Acho que ninguém sua. E cara, eu passava mal, minha pressão baixava, sabe? Era terrível. Aí minha mãe eventualmente me mudou pro CBM porque era mais perto de casa. Cuida Nelson não é longe do, do Tropical Privé. Não é longe, mas ele tinha uma ladeira enorme. Aí minha mãe não tinha carro. A gente não tinha carro no Rio de Janeiro, então minha mãe não sabia nem dirigir, entendeu? Então meu pai saía pro trabalho, ele trabalhava longe, então ele tinha que ir de carro. Também em Manaus não tem esse rolê de... Não tem um costume de você andar a pé. Porque é muito quente, então ninguém anda a pé. Tipo, as coisas são pé. Não é questão, do costume, é questão de costume, que você é sobrevivência, né? Verdade. <risos> Eu vou te falar, subir a Paraíba a pé, meu amigo No horário de ir pra escola que eu estudava tarde Ou seja, meio dia É só pra, pra cachorro louco em inglês, meu amigo Não é, não é É verdade Era terrível Ah, meu pai é de então, A gente não tinha ônibus Porque a Paraíba é uma, uma avenida que mudou de sentido Um milhão de vezes 15 é... vezes quando eu mudava lá Nesta época ela só era sentido Só descia Como fala lá em Manaus Centro-bairro é Uma ladeira cujos carros só desciam Então não tinha ônibus Pra pegar o ônibus pra eu chegar lá Eu ia ter que andar mais do que se eu fosse entrar pra ir pra escola que eu ia ter que pegar lá na Recife o ônibus, que é a rua paralela, mas que era um quarteirão muito longo. Enfim, então a gente ia pra escola andando. É, aí é realmente... Era cruel demais. A pessoa já chega na escola suada. Antes da hora do recreio, já tá passando mal de pressão baixa, entendeu? Porque a escola não tem, só tinha um ventilador daqueles de teto que só fazia espalhar o ar quente. Era um inferno, era um inferno. E que diferença cultural mais teve entre Manaus e Rio de Janeiro pra você? Ai, pra... eu e a minha irmã logo no começo, ainda mais morando no centro, foi assim um... aquele choque, né? Fora o calor e não ter uma pracinha perna, essas coisas todas. Não tem praia. Sim, é, pra começar não tinha praia. Chegava no final de semana, aquele calor filha da puta e tipo... Tem praia, gente. Eu só vou falar isso. Tem praia de Rio, mas assim, porra, a gente morava no centro. As praias de Rio lá de Manaus eram na Ponta Negra. Meu pai não tinha carro. A gente não... É claro que a gente não ia longe para um caralho. Não dava pra gente e aí, um amigo do meu pai, ele deu pra gente um membership no Selva Park. Só que o Selva Park não tinha aberto ainda. O Selva Park era tipo um beach park, uma versão, obviamente, de Manaus, micro, de brinquedos de água e piscina. Então a gente foi nesse parque antes dele abrir. Então as piscinas, tipo assim, eram só os filhos das pessoas que trabalhavam, assim. Muitas piscinas, poucas crianças. Mas também era muito longe, então não era sempre que a gente ia. Mas outra coisa que importava muito pra gente é: a gente chegou lá e não tinha McDonald's. <risos> Porra, McDonald's só foi chegar em Manaus quando a gente era velho porra, né? Eu já tinha, visto, sei lá, 20 anos eu cheguei pra minha... Eu chegava pra minha mãe no final de semana lá no Rio, a gente, tipo assim, queria fazer um passeio rápido, perto da minha casa tinha um McDonald's aí minha mãe falava, ah, vamos tomar um sorvete no McDonald's, e tipo, não tinha o um McDonald's mas tinha alemã <risos> Nossa. E aí, a nossa frustração era minha mãe levar a gente pra essas versões de Manaus das coisas que a gente queria. Vamos no shopping. Aí você tava esperando o barra shopping. E aí eu chegava lá, não tinha shopping. O shopping que a gente tinha era o Secomis. Caraca, que, meu. Eu... O shopping Secomis é um aglomerado de lojas térreas, com, sei lá, três blocos de lojas térreas. Era um galpão, né? Era um galpãozão com lojas. Com lojas de importados. As lojas... Quando a gente chegava lá, lá, a gente se interessava porque sempre rolava um presentinho, mas tipo assim, caraca não é um shopping, não era um shopping era uma galeria, digamos assim Não é um lugar como, um shopping como você entende hoje, que tem cinema é um lugar fechado com ar-condicionado, que você vai fazer compras, comer, se divertir foi no Barra Shopping, a gente tinha um parquinho lá, que era feito de palitos de fósforos que a gente ficava nesse parquinho horas, eu e a minha irmã sabe, a gente amava esse parquinho dos palitos de fósforo. e cara, não tinha um parquinho no C começo então a gente queria, no, no shopping no parquinho, não tinha parquinho eu lembro quando abri o primeiro shopping em Manaus, eu já tinha meio que 11 anos eu queria dar um rolezinho, e não tinha a minha irmã, então, uma vez, meu pai, ela pediu pro papai comprar um, um biscoitinho, é uma chips pra ela, falou. que Ela queria muito comer um fandangos. Aí meu pai trouxe pra casa um big milho. <risos> nossa, eu me lembro muito bem. Ela chorava, ela tava chorando. É, nem era big milho, porque big milho é gostoso. Militos, que era ruim. E ela comendo militos... Não fala se do militos, militos feito em Manaus. Militos era ruim, era ruim demais. Eu não era não, gente. Eu cresci em Manaus e comi muito militos na minha vida, nossa. O big milho, lembra do big milho? O big milho que era aquele do saco rosa com jacaré, aquele ele era bom, era melhor que, que o Cheetos. Isso eu não lembro. O Militos era esses salgadinhos, né? De tipo. É uma chips wannabe. E o filho do cara do, do dono do Militos estudava na mesma escola que eu. Então a gente comia muito Militos. Todos os militos, eles só mudavam as formas, mas eles eram tipo um Cheetos manabi Nenhum deles era parecido com fandangos, por exemplo, que é o nosso favorito. No Rio ainda tinha um fandango genérico, que eu acho que era skitter nome, skitter uma coisa assim. Nem isso não tinha em Manaus. Nossa, eu me lembro muito bem da visão da minha irmã chorando, que ela não estava comendo fandangos. <risos> mas comendo Militos, que a minha irmã gostava de Militos eu nem comia aquela porcaria, porque eu provei e falei assim, passa aí eu só vim descobrir o Big Milho quando eu já estava no CBM que na cantina do colégio tinha Big Milho nossa, era bom demais o Big Milho, adorava era melhor que o até hoje eu acho o Big Milho muito bom mas <risos> o Militos era uma merda puta que pariu eu comi muito Militos na minha infância nossa, muito, muito, muito e queijo, <risos> Militos <risos> e aí, era isso. Pra gente, o choque era isso. É você querer um negócio que, pra você, era familiar. Que pra vocês tinham for granted no Rio de Janeiro. É. Que era familiar. O tipo, sorvete e opa. A gente é doida pra comer um sorvete e opa. Porque era uma novidade que, quando a gente saiu de lá, tinha aqueles, assim, sabor leite condensado. Sabor prestígio. Que era o chocolate, sabe? Da Nestlé. A gente só via isso na televisão. Não tinha, não tinha. As propagandas que passavam em Manaus, na TV, eram as propagandas do sul do Brasil. E a gente falava, Iopa, eu nunca nem vi. Só fui ver Iopa quando eu fui pro Rio, quando eu fui pro, pra São Paulo, mas, tipo, era uma coisa tipo, Iopa? Com você procurar em Manaus e Iopa e não ia ter, cara. Aí, tipo assim, ah, quero um Iopa, e meu pai vai e leva a gente na Glacial. Aí, tipo, pão, 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 A <risos> Glacial tá lá até hoje. <risos> Mas Glacial, meu amor, tem sorvete de cupuaçu, tem sorvete das frutas regionais, delícia. Pois é, e a gente queria sorvete de prestígio, de leite condensado. <risos> mas tinha que bom, pelo menos. Mas é, mas aí, sabe, esse é o choque, você chegar de um outro lugar, aí você fala, porra, você já tá com saudade da sua família, você já tá com saudade de tudo da sua vida, né? Você é criança ainda por cima, né? Passando naquele... E você tá muito longe. Você tá longe, é. você não tem amigo nenhum. Você sabe, tudo é novo e chega lá, puta que pariu, não é o que eu, o que eu tinha, entendeu? Sendo que, assim, você está no mesmo país. Mas é como a gente já falou aqui várias vezes, né? O norte do país não faz parte do Brasil. Tinha muita dificuldade de encontrar as mesmas coisas. Logo que a gente mudou, minha mãe tinha dificuldade de encontrar feijão preto. Porque era costume local comer mais feijão, que a gente chama carioquinha, né? Que pra gente é o marrom, não é isso? É. é. E o feijão preto, às vezes, era mais caro, quando achava... Porque, outra coisa, de Manaus, não se produz tanta coisa... Assim, Manaus tem a Zona Franca de Manaus, mas isso a gente vai pular porque é uma, um outro rolê. <risos> É um outro rolê, é muito complicado... Mas enfim, Manaus não produz muita coisa... Então tudo vem de fora... Como vem de fora, vem o quê? De barco ou avião... Então o custo de vida em Manaus é muito caro... Você compra produtos, muito caro... Às vezes não, tem, não são os mesmos produtos... Porque não chega, cara... Não, não tem acesso... Mas tinha muita coisa importada... Eu lembro que o leite que eu tomava... Olha como são as coisas... Leite em pó, né? Tava muito leite em pó... Exatamente, porque eu cresci com leite em pó... Aliás, eu amo leite em pó até hoje... Leite de caixinha, leite líquido, se você tivesse fazenda. E eu vou te falar, eu não gostava de leite de vaca, assim, tipo, fresh milk. Eu nunca gostei. Eu prefiro meu leite em pó. Ninguém gosta de vaca, vaca saindo da vaca, né? Leite industrializado parmalate. Leite em pó que a gente tomava na minha casa, além do ninho, era um leite holandês, cara. Leite em pó holandês, porque <risos> tinha muito produto importado. E pra e de comida pra ti? Qual foi a diferença? Porque a gente. Eu, cara, eu cresci comendo tapioca. Açaí eu comecei a comer quando eu fui embora, porque eu nunca gostei de açaí, mas quando eu fui embora, eu senti essa necessidade de tomar açaí. E eu toda vez que eu volto agora, eu como muito, tomo muito açaí. Mas açaí de verdade, que é completamente diferente do açaí que vende no sul do Brasil, que vende aqui em Portugal, por exemplo, que as pessoas querem me oferecer açaí. Eu só fico Eu só olho pra cara da pessoa e falo. Eu não gosto de açaí, particularmente, sabe? Mas quem já tomou, fala que assim, não é ruim, mas é aquele açaí do sudeste. Que é batido com banana, com suco de maçã, que pra, pra puta que pariu que isso não é açaí, né, gente? Vocês que comem, pessoas que comem açaí com aveia, com morangos, com granola. Ah, vão pra puta que pariu que não é assim que se come açaí. Açaí você come com farinha do arinho ou farinha de tapioca, respeita. <risos> Ô camarão! Não, e lá em Manaus também é com um Guaraná. Guaraná, bate com um Guaraná também. Comida foi uma coisa que... Fora esses negócios que eu tô falando aqui, né? De coisa que não tinha. McDonald's, por quatro, Também não é comida, né? Fast food. Mas assim... Comida, pra, pra mim, nunca foi problema. Porque a gente... Em casa, eu e minha mãe, a gente sempre gostou muito de peixe. Pai e minha irmã nem tanto, mas a gente gostava muito de peixe. Então, tipo, eu adoro os peixes de Manaus. Eu gosto muito das frutas também. Exceto açaí. Açaí, eu tenho que falar que eu não gosto. Tem gosto de terra essa merda. Todo mundo fala que tem gosto de terra. Se você come açaí e não tem gosto de terra, você tá comendo errado. Porque açaí tem gosto de terra... Mas é que você tem que adoçar. O açaí ele é um gosto muito peculiar. Se você não cresceu comendo aquilo, que foi o meu caso, que eu não cresci comendo açaí, mas eu desenvolvi o palato do açaí muito tarde, do mesmo jeito que eu desenvolvi palato do, do wasabi, várias outras coisas. é O meu gosto pra comer coisas mudou muito, entendeu? Então tem muitas coisas que eu não comia quando criança, que hoje em dia eu como e eu acho uma delícia. Açaí, por exemplo, é uma coisa dela, tacacá. tacacá eu gostava, porque eu sempre gostei de camarão. Caldo de camarão. É, mas feito Feita com tucupi. Feita com tucupi, que é um extrato da mandioca amarela, com jambu, que é uma folha que adormece a língua. Joga camarão e uma goma de tapioca dentro e tá feito o teu tacacá. Delícia. Eu prefiro sem goma. Isso quando você tá doente, uma febrinha. Um tacacá, meu amor, faz você suar até essa febre vai embora em dois segundos. <risos> você já tomou caldo de piranha? Claro! <risos> Caldo de piranha é comida de bêbado. <risos> no dia seguinte dá ressaca com um caldo de piranha, minha filha eu comi todos os peixes, eu como todos os peixes mas o meu favorito realmente é tambaqui assado na brasa e pirarucu que a minha mãe faz, pirarucu no leite de coco puta que pariu, mas assim eu, eu cresci no rio, tinha barco então o meu lazer no final de semana realmente, Manaus não tem pracinhas, não, a opção de lazer em Manaus é muito limitada muito, você tem, você tem que ter um barco, tem um rio maravilhoso pra você aproveitar, olha que elitista. Você tem que ter um barco pra você aproveitar. É igual o papai. Papai é assim. Elite amazonense. Tinha barco também. Papai o Raul canavati Eu lembro muito do barco do papai. O barco do papai tava no filme dos trapalhões. Verdade. <risos> Sabe uma coisa que eu gostava muito também? Lá em Manaus tem que eu acho muito bom. Eu gosto das frutas. Fora o açaí que eu acabei de falar. Mas eu gosto das frutas e os, sor os sorvetes e as sobremesas das frutas de lá, porque são muito diferentes. Por tipo, exemplo, cupuaçu eu adoro, é um gosto muito particular. É um gosto muito particular, sabe? Creme de cupuaçu, sorvete de cupuaçu. Tudo é muito bom, meio azedinho, assim, sabe? É muito bom. Sorvete da massa, inclusive, melhor picolé é o picolé da massa. Não tendo iopa, o que a gente tomava? O picolé <risos> da massa. Picolé da massa nada mais é do que, cara, é um picolé caseiro, feito das frutas amazônicas, obviamente, com uma água, sabe Deus, da onde? Da beira do rio, provavelmente. É o tempero, é o tempero. E, gente, sem embalagem, tá? É O picolé, são todos os picolés caseiros dentro do isopor, sem nenhuma higiene. E é isso, e era uma delícia. <risos> A gente cresceu, tá aí, tá vivo. <risos> Tem uma coisa que eu sinto falta. São das comidas. Eu muita falta das comidas também. Quando eu vou... Inclusive, a última vez que eu fui a Manaus, faz tempo que eu não vou também. Fui em 2019, logo antes da pandemia. Eu fui passar final de ano lá. E, nossa, foi uma viagem gastronômica. Que a gente comeu, que a gente foi de peixaria nova. Porque, como eu falei aqui, Manaus esqueceu muito. Tipo, nos anos 90. E desde que eu mudei pra lá, pra cá, trepecou, sabe? É outra cidade. Então, a gente foi muito em peixarias novas e... É, é tipo assim. Manaus... o que você tem de pôr churrascaria em qualquer lugar do país, eu acho, no lugar que se come muito churrasco, por exemplo, Manaus tem as peixarias, né? Então é peixaria por todo... Assim, tem muita churrascaria também, mas a pe... tem peixaria em todo que é lugar. Nossa, eu comi muito. Depois que eu fiquei adulta, que minha vida ficou meio que estabelecida em Manaus Eu fico pensando que, cara Eu curtia muito minha vida em Manaus Eu não tenho nenhum, nenhuma, nenhuma reclamação assim E eu sinto saudade dessas coisas O lance é que muitas pessoas falam assim Nossa, mas eu não tenho muita saudade de Manaus Eu tenho saudade das pessoas Eu tenho saudade das comidas Eu tenho saudade das coisas que a gente fazia Da nossa rotina Da nossa vida divertida Eu tenho saudade do que a gente fazia até do calor, às vezes, tem dia que ontem fez menos 21. Eu fiquei pensando, ai... Um riozinho agora pra ficar de bubuia, né? Eu lembro de sempre querer ir embora de Manaus. E eu só fui appreciate Manaus depois que eu fui embora. Com certeza absoluta, entendeu? E, cara, eu já viajei muito. Não, e aqui eu não, não tô sendo escrota de falar nossa, começou viajada, não sei o quê. Não, eu viajei muito a trabalho. E em lugares muito escrotos, entendeu? Tipo, lugares muito isolados, muito pobres... Por causa do trabalho, e eu fico vendo, Manaus não é ruim pessoas que abrem a boca, principalmente a amazonense, né? A gente, a gente mesmo fala muito mal de Manaus. Mas é a mesma, aquela coisa, né? Eu posso falar mal de Manaus você não pode. Eu posso sim, porque eu já tenho minha carteirinha. Mas gente de fora que vem querer falar mal de Manaus, no way. Mas, cara, é que, porra, eu já andei muito nesse mundo de meu Deus Manaus não é tão ruim. Gostaria de voltar a morar lá? Não. Mas eu sinto falta muito de comida, eu sinto falta dos amigos, eu sinto falta da vida mais simples que eu levava, entendeu? Mas também, then again, eu eu morava em Manaus, mas eu sempre tive oportunidade de viajar, muito, então eu sempre, do mesmo jeito que eu fazia viajava no interior do Amazonas de barco, eu viajava pra Disney, eu viajava pro Rio, eu ia pra São Paulo entendeu? Então eu conhecia vários mundos que aí quando você é mais criança, você sente falta de ver coisas diferentes ou que você vai conhecer um negócio na Disney e depois você volta pra Manaus e vai pro interior do Amazonas, uns ribeirinhos que sabe, não tem nada. É. Eu saí do Rio de Janeiro, fui pra Manaus fui pra Belo Horizonte, fui pra Manaus voltei pro Rio de Janeiro, fui pra Manaus de novo eu, eu fui e voltei pra Manaus muitas vezes, sabe? E assim, no Manaus começo... Manaus chamava, Lely. Manaus me chamava. E olha que eu nunca comi jaraqui, né? Mas... <risos> porque acho que jaraqui é um peixe que não faz sentido pra mim. É um peixe que não faz sentido. Tem ditado em Manaus. Quem come jaraqui nunca mais sai daqui. O jaraqui é um peixe que tem muita espinha, então... eu nunca gostei porque eu não gosto. O que eu vou comer jaraqui se tem pirarucu e tambaqui? Alô? Tambaqui, né? Pra mim, tambaqui... Nada bate tambaqui. Enfim, eu fui e voltei. E eu pensava assim, a primeira vez que eu fui... Eu fiquei pensando assim, nossa, vai ser melhor porque eu vou ficar mais perto da minha família, mais perto do Rio de Janeiro, não sei o que e tal. E assim, não foi melhor nem pior, foi diferente, eu gosto muito de Belo Horizonte também. Mas eu passei a pensar assim, Manaus não é melhor nem pior que nenhum desses lugares. Todos esses lugares têm suas delícias, claro. seus desastres, entendeu? Então tipo, eu aprecio hoje em dia o que é bom em cada lugar, é isso. Mas eu vou falar, eu... Quando eu falo que eu sou de Manaus, que eu sou from the Amazon, blá blá blá, eu fico pensando assim, eu tive uma infância muito boa, eu tive uma vida adolescente, ok, eu, cara, eu nasci e cresci no meio da floresta amazônica numa cidade, numa cidade, mas mesmo assim tem gente que passa uma vida inteira economizando para ir para Manaus para fazer essa viagem de barco que eu que eu fazia todo final de semana Pra fazer uma trilha na floresta para ir em Presidente Figueiredo exato para ir em Presidente Figueiredo ver as, as cachoeiras ou que para ir no hotel de selva quando eu cresci dentro de Hotel de Selva. Tudo isso que as pessoas... Que, que um gringo, que puta... Que às vezes uma pessoa do sul fala... Nossa, eu vou pra Amazônia. Eu sou sortuda, cara. E você também, Lely, da gente. ter essa experiência que muita gente... Só vai ver em livro de geografia. <risos> <risos> e filme. <risos> eu acho que todo mundo deveria ir em Manaus, pelo menos uma vez só pra ver esse rolê <risos> ver como é que é, vai aproveitar o rio vai aproveitar a comida tem que ir em Presidente Figueiredo vai ver as cachoeiras em Presidente Figueiredo é isso, então é isso Manaus é ruim, mas é bom Manaus é bom, mas é ruim eu tenho saudades, gosto ainda aprecio muito mais Manaus hoje em dia do que quando eu morava lá, quero voltar a morar lá? não, tô muito bem, obrigada mas eu acho que Manaus sempre vai ter um lugar especial no meu coração sempre vai ser o um lugar que eu sempre vou chamar de casa <risos> até porque ainda tem um caso, lá então gente para mais histórias sobre o Brasil, Manaus e etc segue a gente nas nossas redes sociais nós somos o arroba não me diga como, sentiu e segue a gente no Spotify também é isso, ouve a gente, dá um biscoito pra gente no nosso Instagram vai lá comentar no Instagram o que, que imagem que vocês têm de Manaus <risos> exatamente, fala o que vocês acham que é Manaus se vocês conhecem Manaus, Piramida esse podcast, indique pro seu amigo que mora na Amazônia, ou não. <risos> ou não. <risos> e se a gente tiver algum ouvinte de Manaus, dá um oi pra gente lá no Instagram. É isso. Dá um oi pra gente que a gente vai dar um oi pra você. É isso. A gente se vê no próximo episódio. Falou! Beijo!